1: Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, le 32 e du nom. Alors Transmission c'est quoi Bien sûr c'est la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Euh, deux extrêmes qui vont être fortement liés ce soir puisqu'on va parler notamment, vous allez très vite le comprendre, d'un certain film qui fait l'actualité. Et je suis bien, bien entouré, encore une fois, euh, avec euh, trois acolytes, trois acolytes alcooliques aussi également. Manuel As. Manu, comment vas-tu Très bien, Olivier, et toi Ça va, ça va. J'ai une petite question pour toi. Dis, si tu devais euh, déguster un Big Kauna Burger avec un personnage euh, imaginé par euh, Quentin Tarantino, avec qui euh, le dégusterais-tu
2: Oh, avec. Euh, avec Z, dans sa cave ah
1: je te reconnais
0: bien là Julien
1: Robot comment vas-tu
0: Très bien merci Olivier
1: Et toi si tu devais te régaler d'un strudel aux pommes Avec un personnage de l'imaginaire tarantinesque Qui est-ce que tu choisirais dis donc
0: ben Justement je, je m'étais dit euh, avec le lieutenant Aldo Rain, Mais je me disais aussi qu'avec Vincent Vega Ça pourrait être pas mal de... Qu'il m'apprenne un petit peu son déhanché Pour être encore plus beau en soirée Oui parce qu'on sait que tu, tu, tu ne dors pas souvent chez toi
1: euh, Et à droite Lucien Alflandz Lucien Alflandz comment vas-tu
3: Salut ça va les gars
1: et toi alors si tu devais boire un café en écoutant les Delphonics tu le prendrais avec qui ce café
3: bon, avec, euh, avec Cliff de son dernier opus incarné par Brad Pitt parce qu'en effet ça permet de de manger pas mal, hein, vu la, vu la, la propension qu'a l'acteur à bouffer dans, dans, dans tous les plans de ses films.
1: Mais il te ferait de l'ombre parce qu'il a sans doute un plus beau torse que le tien même s'il a 30 ans de plus. Donc, vous l'aurez bien compris, nous parlerons ce soir bien sûr du film de Once Upon a Time in Hollywood, le film de Quentin Tarantino On parlera également de Midsommar, le film d'Ari Astor qui fait bien bien couler beaucoup d'encre et autre chose aussi Nous parlerons également du film d'Assif Capadia Diego Maradona Et enfin, on finira avec... So Long My Son, le film de Wang Shio Shui. Alors, beaucoup de choses à annoncer, beaucoup, beaucoup de choses. L'actualité de transmission est incroyable en ce mois d'août, puisque euh, je dois vous annoncer que dorénavant, en plus d'être euh, sur euh, Mixcloud, Podcloud, vous pouvez nous suivre également sur Spotify, euh, sur iTunes ou sur notre propre site. Et je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur liker notre page Facebook pour avoir toutes les infos. Mais on va également être repris maintenant par euh, Radio Rectangle. C'est une plateforme de web radio. Et euh, c'est une initiative 100% belge. On les remercie parce qu'ils nous ont invités à diffuser nos contenus. Très bien, messieurs. Euh, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et on va parler euh, bah, du gros morceau de la soirée. Peut-être le seul gros morceau, peut-être pas. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.
0: Last night, we watched <rire> I love that stuff, you know, the killing. I hired you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that. <laughs> You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it.
1: Trois ans et demi après Les Huit Salopards Quentin Tarantino fait donc son retour Quentin Tarantino soit l'un des derniers réalisateurs en activité dont il est lui-même l'attraction principale Dans ce dernier film il réunit pour la première fois à l'écran Leonardo DiCaprio et Brad Pitt deux acteurs qu'il a respectivement dirigés dans Django Unchained et dans Inglorious Bastards Beaucoup d'autres figures déjà vues chez Tarantino ou non complètent un casting haut en couleur dans le désordre Margot Robbie Emile Hirsch Kurt Russell Bruce Dern Al Pacino Damien Lewis Dakota Fanning ou encore la jeune jeune Margaret Qualley dans le rôle de l'IP Pussycat et, et dont je viens d'apprendre qu'elle est la fille d'Andy McDowell.
3: Et Luc Perry.
1: On est à Los Angeles en 1969, on fait la connaissance de Rick Dalton, c'est Leonardo DiCaprio, un acteur de série en perte de vitesse et de sa doublure cascade, Cliff Booth, c'est Brad Pitt, euh, un cascadeur quelque peu en disgrâce lui aussi, devenu plus une sorte d'homme à tout faire pour le fragile et alcoolique Rick Dalton. C'est sur Cielo Drive que euh, réside Rick Dalton et ses nouveaux voisins ne sont autres que Sharon Tate et Roman Polanski. Le spectateur est invité à une balade on et off des plateaux à la rencontre d'autres figures qui arpentent le Los Angeles de 1969, y compris les membres de la tristement célèbre famille Manson. Voilà, donc euh, nous allons parler de ce film sans doute longuement et c'est Manu qui va commencer. Manu, qu'as-tu pensé du film
2: de ce bon vieux Quentin Ce qui se passe toujours avec les films de Tarantino, c'est que souvent il est rarement là où tu l'attends. En, fait en tout cas, je trouve que le film est, est, est drivé par une magnifique idée de, de cinéma qui est entièrement contenue dans, dans le genre dans lequel Tarantino ancre le film à savoir le, le western et euh, même si, si Once Upon a Time n'est pas à proprement parler un western en, en lui-même, Tarantino en emprunte beaucoup de, de l'imagerie, des thématiques qui lui sont propres c'est notamment assez prégnant dans l'opposition que Tarantino installe entre le caractère euh, factice des plateaux de tournage dans lequel tourne Rick Dalton et la visite du ranch de la famille Manson par Cliff Booth, tu n'arrives plus à te déceler d'un côté où est le réel et où est la fiction et voilà je trouve qu'il n'y avait rien de plus beau et d'aussi évident que de raconter ce passage d'une époque celle des années 70, d'une époque à une autre, que ce soit au sein de l'industrie hollywoodienne, dans la société, en elle-même, et de convoquer l'image du western pour, pour ça, qui a toujours joué de la confrontation entre l'ancien monde et le nouveau et ça en soi, je trouve, une, une très grande idée de cinéma.
3: Ce qui est très beau euh, par rapport à ce que tu dis, c'est que non seulement euh, il filme ce, ce passage, mais qu'il en imagine aussi le, la rencontre, en la, en la laissant en suspens, et c'est entre autres ça qui laisse euh, ce espèce d'état de suspension à la, fin du, à la fin du film, Ça et le fait que c'est peut-être, enfin, pour moi en tout cas la première fois, je suis euh, ému autre, autrement que par de l'excitation devant un
0: Tarantino. Julien euh, moi, je, trouve, je trouve ça très juste ce qu'a dit, qu dit Manu, et il y a toujours ce, ce niveau de jubilation très fort qu'on retrouve chez Tarantino et cette, cette manière ici dont il a de, de mêler, comme tu dis, euh, fiction, mais en tout cas de mêler les, les hommages entre les, les, le, le son fantasme ce qu'il aurait, qu aurait voulu créer, ce qu'il aurait voulu réaliser ce qu'il aurait voulu jouer, je veux dire les, les séquences de la grande évasion etc. qui sont toujours savoureuses
2: Et, et déjouer quasiment l'aspect biopique ou film historique sur lequel on pose beaucoup de fantasmes autour de, du film pour en faire un film qui ne ressemble un film de Tarantino, quasiment une autobiographie de son rapport au cinéma, quoi.
1: Bon, très bien. Là, on est beaucoup dans le dans le dans le, dans le ressenti en sens que vous avez. Vous avez été très ému par ce film. On va peut-être rentrer peut-être un petit peu plus précisément dans le dans qu'est-ce qu'est le film. Il y a quand même pas mal de critiques qui concernent cette deuxième partie très longue, très étirée où euh, finalement l'enjeu narratif est euh, un peu dilué. On est plus vraiment sur une espèce de, de connaissance euh, intime des personnages. Il y a aussi des critiques qui sont euh, liées au euh, là je ne parle pas de mon avis à moi, hein, je vous relance juste, euh, au personnage de Margot Robbie du personnage de Charonte. Tu disais justement euh, le film euh, était vendu sur l'élément famille Manson qu'est-ce que vous pensez de ce que fait euh, Tarantino du personnage de Sharon D
3: déjà moi je ne veux pas tout à fait répondre à la question mais le film était euh, vendu comme un biopic euh, par des journalistes qui n'avaient pas encore vu le film ou qui ne savaient absolument pas de quoi parler le film parce qu'on n'a jamais, mais je n'ai pas l'impression à aucun moment que, le, que Tarantino ou l'équipe
0: du film l'ait vendu comme un biopic sur Sharon Tate ce que je trouve très beau justement pour Tarantino par rapport à, à quelques films précédents qu'il qu a pu faire c'est ici, il y a un fil plus ténu dans l'histoire, un peu plus beaucoup plus simple, ça me semble moins dense que certains films qu'il ait fait mais en même temps, il arrive avec tous ses personnages à créer vraiment quelque chose de choral. Ça m'a presque rappelé des, des films comme, comme Boogie Night où vraiment c est, c est, on parle de, de Rick Dalton etc. mais pas que. On parle de, de Cliff Booth mais pas que. Et il y a vraiment quelque chose de, ouais, de collectif qui se passe et d'assez et beau je trouve dans la manière dont il a de creuser les personnages les situations et dans la manière dont parce qu'on ne le dit, enfin, c'est une évidence ce que je veux dire, mais c'est quand même un très grand directeur d'acteurs et, et ça se voit très fort à quel point c'est incarné, à quel point c'est travaillé par les acteurs. Il y a des séquences hilarantes avec DiCaprio, etc. C'est vraiment savoureux. Peut-être la meilleure
2: prestation de, de Brad Pitt. Quoi. Et c'est pas peu dire.
3: Je vois exactement ce que tu veux dire, euh, Julien, mais je ne suis pas, pas tout à fait d'accord. J'ai pas mal pensé à Paul Thomas Anderson et à Robert Altman devant le film, parce qu'il oui, y a en effet un, un, un rapport euh, au, au film choral euh, construit par des, des scénettes, presque des digressions autour de, de personnages qui, qui gravitent autour de, de, de cette intrigue qui n'en est pas tout à fait une. Je pense que c'est à, tra à travers ce, ce, ce mécanisme-là que, que, que Simis. Euh, une sorte de mélancolie et qu'en effet il perd peut-être en, en efficacité après laquelle euh, il a tendance à courir d'habitude mais je trouve ça d'autant plus intéressant et c'est ça qui fait qu'on qu a l'impression de, de, vo de voir une nouvelle veine de Tarantino et qui rend le truc hyper intéressant il y, y a un truc que je trouve intéressant par rapport à sa gestion de ça c'est que par exemple en effet le, le personnage de DiCaprio n'a pas une importance euh, narrative ex extrêmement importante et le personnage qui est vraiment central euh, narrativement et incarné par Brad Pitt qui lui est beaucoup plus contenu dans son jeu et je trouve qu'il y, y a un équilibre qui se crée entre ces deux personnages à ce niveau-là c'est-à-dire, pour simplifier, celui qui prend une moins grande importance euh, narrative va, va en prendre une plus grande en remplissant plus peut-être par sa prestation euh, over the top, bigger than life plutôt, et, euh, et Brad Pitt qui est, qui est excellent, je suis d'accord avec vous va peut-être plutôt euh, être plus dans la, dans la mesure et équilibrer, donc, ça par rapport à, à, à l'important, parce que c'est le, le personnage, c'est le catalyseur du film.
1: Bon, moi personnellement j'avais un peu de, de mal depuis quelques films avec euh, Quentin Tarantino puisque je trouvais qu'il avait tendance à étirer, étirer, étirer euh, ce qu'il sait faire de très bien qui sont, qui sont les dialogues euh, et notamment euh, Inglosious Bastards qui est un film découpé sur on va dire cinq grandes scènes très longues, très dialoguées, euh, est un film qui me pose problème que j'aime pas trop. Et ici, je trouve qu'il quitte un peu cet aspect-là. Les scènes les plus longues sont celles qui, sont, qui concernent le tournage de western avec euh, DiCaprio. Il y en a une qui est très très bien écrite avec, euh, la, avec la gamine, qui presque tire les larmes, mais bon, de toute façon, le personnage de Rick Dalton, il faut dire quand même que les deux personnages principaux sont des personnages qui sont extrêmement fragiles. Rick Dalton, il passe quand même, euh, genre, il y a peut-être dix fois dans le film où il se met à pleurer. Il est tout le temps sur une espèce fois. de brèche. Mais il pas est quand même
2: très très fragile. Même pas complètement dans un registre dramatique. Il y a quand même un aspect assez pathétique. Ah mais oui, tout à fait. jusqu'au ce moment où il va, entre guillemets, un peu se retrouver, s'il se retrouve un, 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 un temps soit peu. Le jeu de DiCaprio joue vraiment dans un registre clairement over the top et, 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 et le, le, le jeu redescend en termes de sur-régime de, sur de Tickdatter à, à partir de là quoi.
1: mais justement là il y a un truc qui se passe très très intéressant je trouve, donc juste après cette scène avec la jeune fille, il y a la scène, la fameuse scène euh, qui est très longue où euh, il va à un moment euh, faillir, quoi. il va euh, oublier sa réplique et donc là tout l'artifice du cinéma va, va, va devenir apparent et euh, il va faillir à plusieurs, à, à plusieurs reprises et euh, il va finalement s'en tirer, il va réussir à, à jouer la scène mais en étant vraiment en surjeu, en, en, sur en jouant à la limite mal et, euh, je, et là c'est une, long, une longue scène et euh, ce qui est chouette pour un film de Tarantino, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une très longue scène mais c'est pas les dialogues qui sont importants, c'est vraiment le jeu d'acteur. Et je crois que j'avais jamais vu en fait une scène qui était vraiment basée sur l'intensité de la performance de l'acteur.
0: Parce que justement, c'est enfin, ce que je disais tout à l'heure, il y a un niveau d'incarnation terrible qui est proposé par le film et dans tous les films de Tarantino. Ce qui fait que, en fait, cette scène, elle pourrait être banale et euh, je crois qu'on l'a déjà vu dans, dans plusieurs films, des, de jouer avec le, 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 le tournage qui qui se fait en même temps que, que, que le film. Ouais, Mais ouais. elle est tellement bien écrite, et tellement, surtout, comme tu le dis, bien jouée, bien incarnée, qu'elle qu en, euh, qu qu en reste originale et singulière. Et
2: il y a quand même un aspect de mise en scène très particulier à ces scènes-là, c'est qu'il met complètement hors champ toute l'équipe technique. Donc il joue clairement sur la durée, l'équipe technique n'intervient qu'en off, euh, elle n'intervient jamais à l'écran. Et joue vraiment sur cet aspect-là pour étirer les scènes et, et vraiment euh, cloisonner ses personnages.
1: C'est surtout selon moi en fait ces deux scènes là enfin, les scènes qui concernent le tournage du western qui sont très longues et je pense qu'après les autres, les autres scènes euh, on perd un peu le Tarantino qu'on a pu voir euh, dans Inglourious Basterds ou dans euh, Les Huit Salopards pour euh, retourner à quelque chose de plus euh, on va dire de plus rythmé avec des scènes quand même un peu plus euh, resserrées et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu après ce qui m'a énormément plu bien sûr c'est euh, le, le, le duo d'acteurs euh, et le, les, surtout les personnages en fait qu'ils incarnent on a parlé de, de Rick Dalton mais euh, Brad Pitt donc le personnage de Cliff Booth avec son espèce d'assurance comme ça, qui est en fait une, une espèce d'assurance de façade parce que euh, voilà, Brad Pitt joue la doublure de DiCaprio qui est un acteur en perte de vitesse et Brad Pitt n'a plus que DiCaprio comme acteur, donc Brad, Brad Pitt est encore quelque part plus en disgrâce que, que DiCaprio et quand DiCaprio... A à un moment du film, dit euh, « Bon, euh, j'ai je, 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 plus besoin de toi, je vais vendre ma maison, ma maison etc. » On angoisse plus pour le personnage de Brad Pitt que pour le personnage de DiCaprio, même si Brad Pitt affiche une espèce d'assurance euh, qui, je trouve, est fausse, en fait. D'ailleurs, les deux personnages se réfugient à plusieurs reprises dans des paradis artificiels, que ce soit Brad Pitt qui, à un moment, une scène clé, va être sous drogue, ou alors DiCaprio qui passe sa vie
2: à, à trop boire. C'est deux, deux facettes d'une même pièce, ces deux, deux personnages-là, mais pour le coup... Le, le, le vrai cowboy du film c'est quand même Brad Pitt, c'est celui qui a toutes les scènes de western pur, la, la séquence dans le ranch elle du apparaît edge. bien plus réelle que n'importe quel western par rapport euh, à ce qui se passe en, en studio et il joue vraiment de ce, cet aspect là et pourtant ce cowboy ce mec qui, qui a un passif de, en, en, en armée qui, qui serait peut-être le gars le plus, euh, le plus réactionnaire vis-à-vis -vis de ce qui est en train de se passer tu sens qu'à plusieurs fois c'est lui qui est bah, prêt à aller tourner en Italie pourquoi pas qui est beaucoup moins posé et arrêté que DiCaprio sur certains a priori vis-à-vis de, -vis de la société ou du changement il accepte beaucoup plus le changement que DiCaprio le, le craint
3: puis pour revenir à ce que disait euh, Ollie, c'est aussi le personnage donc, le personnage de Cliff Booth euh, incarné par Brad Pitt s'il si est si touchant, c'est aussi parce que c'est un personnage qui euh, met de côté ses, ses peurs, etc., qui ne sont à la limite presque évoquées qu'en hors champ pour aider son, 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 son ami. Quoi. Et c'est ça, ça, ça qui le rend si touchant. C'est aussi un personnage qui est très. Euh, un peu improbable. Et, euh, et, et, et malgré ça, c'est pour moi, c'est lui qui sert, de, comme je le disais tout à l'heure, de, de, de catalyseur, de pierre angulaire au film. C'est autour de lui que tout, euh, tout s'articule. Et c'est lui qui fait le lien entre euh, un peu toutes les histoires qui vont se passer dans le film, toutes les digressions qui vont, qui vont se passer dans le film. C'est aussi le personnage qui va faire le pont entre, entre la, la partie fictive du film, qui est majoritaire, et la partie euh, liée à la réalité, à l'histoire de... de de Sharon Tate etc dont on parlait tout à l'heure donc euh... oui
1: non on n'a pas vraiment parlé de Sharon Tate parce que je... ce que c'est la zone
2: spoiler et que c'est un peu compliqué d'aborder cette peut... zone là en parler
1: Attends, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au film sur le fait que euh, que le personnage de Sharon Tate était très peu incarné justement parce qu'on on parle, de, on parle de, de Cliff Booth et de Rick Dalton quand même ce troisième personnage sur lequel on revient euh, de manière assez métronomique
3: qui donne lieu à une des plus belles scènes du film je trouve
2: justement ce genre de, de, de remarques elles font abstraction de ce ce est réellement la construction d'un personnage dans un film, la place qu'il a, ce qu'il symbolise, ce qu'il incarne.
0: Et ça ne se compte pas au nombre de répliques. C'est aussi le, le côté malin de Tarantino, c'est que les enjeux sont déplacés. Ils ne sont pas sur, sur, la, sur la relation entre Tete et Polanski, ils sont sur, sur le monde qui change, sur le, la relation à Hollywood, le monde du cinéma, etc. C'est plus un, un hommage et un film sur le ciné que sur la relation Polanski et Tete et, et ce qui a pu se passer. Et à cet égard-là, moi, ce qui m'impressionne, c'est à quel point, justement, il arrive à, à, à freiner les chevaux, à, à, à retenir et à, et, à, et à jouer sur autre chose pour le dernier déchaînement de violence. Donc, on va pas spoiler non plus. C'est comment il arrive à, à réfréner ça.
1: Lucien, je suis sûr que tu as. Énormément de remarques à faire sur le personnage de Sharon
3: bah Déjà, c'est le personnage central d'une des plus belles scènes du film, qui, est celle, qui peut être avec la, scène de, la fameuse scène de, de Brad Pitt sur le toit, qui est peut-être la scène qui fait, qui fait communiquer le plus de temporalités différentes en, en une scène, et qui est absolument magnifique. Il y a un travail de, 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 de montage et de cinéma, d'éclairage absolument magnifique, qui est la scène où Margot Robbie va au cinéma, euh, regardez, enfin, donc le personnage de Sharon Tate va voir un film dans lequel il y a la réelle Sharon Tate à l'écran et euh, c'est en parallèle de ça il y, a, il, y a la, il y a la scène avec Bruce Lee Brad Pitt d'ailleurs
2: au niveau temporalité ça colle pas du tout mais
3: on s'en fout on, on s'en fout ce qui en résulte c'est une scène absolument, absolument fabuleuse à ce niveau là
2: ce qui est très beau dans le personnage de Sharon Tate ce qui te montre à ce moment là c'est euh, le plaisir qu'elle a vis-à-vis -vis du cinéma, parce qu'elle va voir un film où elle joue plutôt une, un rôle plutôt secondaire. Elle a une jubilation à se voir en, en, sur l'écran. Et,
3: et, 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 ça, et ça donne lieu à une, une autre très belle lecture du film, je trouve, euh pas, pas uniquement là, à travers toute la, la structure du film, euh, fini par raconter ça. C'est une manière qu'a de Tarantino, qu'on sait, immense cinéphile, cinéphage, adepte de tous les cinémas possibles et imaginables, une manière de, de, de rassembler ouais, tous les cinémas du, du, euh, du Hollywood le plus crasseux, ingrat, hein, au plus noble, incarné par Polanski, euh, cinéaste intellectuel à l'époque. Et je trouve ça, cette manière qu'il arrive, on ne va pas spoiler euh, dans la fin du film, mais même dans, cette, dans, dans, dans les scènes dont on parle, à faire communiquer tous ces cinémas-là en un seul. Et unique film, je trouve, pour nous cinéphiles, c'est exactement ce qu'on essaie de défendre dans notre émission, c'est-à-dire le grand écart entre cinéma populaire et cinéma peut-être plus exigeant. Plus... Et, et, ce, et ce film, c'est exactement ça.
1: Moi, la lecture du personnage de Sharon Tate que j'avais, surtout par rapport à ce qui se passe à la fin du film, <rire> c'est que enfin quelque part Rick Dalton Cliff Booth sont des personnages du passé ils le savent et euh, ils ont un peu de mal à l'accepter et ils savent que leurs voisins donc euh, Sharon Tate et Roman Polanski représentent le cinéma du, quelque part euh, l'avenir du cinéma et je pense que le personnage de Sharon Tate elle représente l'avenir du cinéma mais autant du cinéma d'auteur représenté par son par son amoureux que du cinéma plus populaire représenté par le, le film qu'elle elle va voir elle aime autant les deux et euh, comme Qu'est-ce que représente l'hippie de Charles Manson selon Quentin Tarantino Pour moi, c'est plus, euh, on va, comme Bill Murray le dit dans euh, Un jour sans fin, c'est plus les bouffeurs de boudin. Quoi. Ceux qui bouffent euh, la, 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 ce que les faux prophètes leur balancent. Euh,
2: clairement, là, euh, Tarantino s'adresse aux gens qui critiquent son cinéma, qui ont toujours critiqué la violence de ces films-là. Et qui tout d'un coup se posent en sorte de curés du cinéma qui sont à même de délivrer la bonne moralité des films. Et ils te montrent que le cinéma, c'est pas ça, quoi. Je suis
3: d'accord avec ça. Oui, puis, je vais peut-être faire, enfin, je relis ça de manière étrange, mais. J'aime beaucoup la manière aussi dans, dans le film dont, dont il fait référence à son propre cinéma et qu'il l'utilise euh, pour construire euh, une réflexion chez, chez le spectateur. Je vais prendre un exemple qui est, qui est le plus parlant pour moi. C'est euh, le fait qu'on ait de l'empathie beaucoup, en tout cas pour, pour moi, mais je pense qu'autour de cette table, on a tous eu le cas pour Cliff Booth, qui est un personnage qui aurait peut-être éventuellement, ce n'est jamais euh, expliqué concrètement, euh, tué sa femme. Et euh, à travers une scène, à, tra à travers une autoréférence, il désamorce ça en expliquant bien que qu'il n'y avait aucune volonté derrière ce, cet acte-là et je, je trouve ça je trouve ça hyper intéressant d'utiliser un, euh, ouais, d'utiliser une référence de son de son propre cinéma pour euh, sans sans l'expliciter euh, directement dans le film pour euh, pour construire un, un, un personnage de, de, de ce film-ci.
2: Quand, quand tu dis ça, tu fais clair, clairement référence avec le flashback on le voit lui sur son parce qu'il faut expliciter pour pas être trop cryptique. On le voit lui sur son bateau euh, en train de tanguer, à, à armé avec sa femme qui lui gueule dessus, et la séquence de *Pulp Fiction* avec euh, Vincent Vega dans sa voiture. C'est ça Exactement. C'est aussi le grand
1: film. Enfin, beaucoup de films de Tarantino se passent à Los Angeles. C'est aussi quelque part son grand film sur sur Los Angeles, je pense. Mais il y a aussi, je trouve, une certaine amertume. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, euh, que c'est une espèce d'aveu que Tarantino se sent comme Rick Dalton et Cliff Booth, un peu décalé par rapport au, à l'avenir du cinéma, vous pensez
3: Non, moi, je n'ai pas cette impression-là. Justement, j'ai l'impression que ouvrir ce bout d'histoire, c'est ouvrir la porte à tous les possibles.
1: Moi, ce que je trouve très beau, c'est que je, je... Pour moi, c'est un film qui dit que le cinéma est plus beau que la vie, quoi. Ah
3: bah ça aussi, c'est clair. Oui, mais vrai.
1: moi, je, je pense que c'est un film qui est quand même chargé d'une certaine amertume. Et j'ai pas, après euh, le, les huit salopards, qui était quand même un film hyper désespéré euh, et euh, hyper euh, misanthrope. Je trouve que euh, c'est pas un film qui respire la joie de vivre enfin si c'est un film qui donne la joie de vivre et qui, euh, qui montre des, des personnages qui sont très en vie qui est jubilatoire, qui est jubilatoire mais je pense que c'est pas hyper rassurant quant à la manière dont Tarantino se, je... se sent pas à sa place aujourd'hui
3: je me suis questionné par rapport à ce personnage incarné par Bruce Dern qui devait être incarné par euh, Burt Reynolds Moi, voilà, ça c'est pas fait pour des raisons évidentes c'est un peu dommage d'ailleurs parce que, parce que Bruce Dern a, a, a moins l'aura de, de ce type de cinéma que pouvait avoir Burt Reynolds mais euh, en effet quand on voit cette scène là on peut, on peut, on peut être d'accord avec ce que tu viens de dire Olivier, on peut se demander quelle est la vision de Tarantino sur, sur ce cinéma qui serait devenu aveugle et mourant en gros, mais ce qui reste pour moi c'est la fin, et la fin elle est beaucoup plus ouverte, elle est, elle est beaucoup plus porteuse d'espoir, et elle, elle, elle oui, elle est, elle est,
0: elle est, elle est peut-être euh... mélancolique, mais elle, est, elle, est mélancolique mais elle est mélancolique mais moi je suis d'accord avec Lucien il, il se permet le changement et donc il permet l'espoir avec ça
3: et par rapport à ce changement, je trouve c'est un truc qui est intéressant dans ce film là aussi, c'est que c'est la première fois, j'ai l'impression, chez Tarantino, que ce révisionnisme, cette espèce de, 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 de réflexion qui est autour de ça, n'est pas une pirouette dans l'histoire, mais vraiment euh, la, la clé même du du, du récit euh, et, et même et même, enfin la clé même du film quoi.
1: Très bien, ben on va conclure ici, vous en avez été quand même très très long. Euh, merci messieurs, donc euh, nous allons arrêter là et on continuera d'en parler off, je suis sûr que vous vous en bavez déjà d'impatience. Euh, et on enchaîne avec Midsommar, le film d'Ari
0: Astor.
2: Un
1: an seulement après Hérédité, un film de possession qui a fait grand bruit l'année dernière, l'auteur-réalisateur américain Harry Astor effectue un retour qui semble toujours autant comblé. Une grande partie de la critique. Euh, donc, Le nouveau film s'appelle Midsommar et son héroïne s'appelle Dani. C'est une étudiante américaine en grande détresse émotionnelle depuis la mort de sa sœur et de ses parents. Elle trouve un peu de réconfort dans les bras de son boyfriend Christian euh, qui souhaite secrètement la quitter depuis de longs mois. Ça c'est un peu la situation au bout de 5 minutes de film. Christian et à un ami suédois qui s'appelle Pelle et qui leur propose euh, de participer aux célébrations du solstice d'été dans sa Suède natale. Donc Danny, Christian et deux autres étudiants américains rejoignent alors une communauté rurale païenne pratiquant un rite étrange qui ne se déroule qu'une fois tous les 90 ans. Production suédoise et américaine, Midsommar compte à son casting La très en Vue Florence Pou
2: qu'on avait défendu ici dans The Outlooking de David McKenzie et dans la série de Park Chang-Wook, adaptée de John Le Carré, The Little Drummer Girl. Et qui sera bientôt dans l'adaptation des Quatre
1: filles du Docteur Marche par Greta Gerwig. On y trouve aussi Jack Raynor dans le rôle de Christian, ou Will Poulter dans celui d'un étudiant américain abruti, deux acteurs qu'on a pu voir notamment dans le détroit de Catherine Bigelow. La direction photo très ostensible du film est signée... Paweł Pogorzelski, qui avait déjà travaillé avec Aster sur Hérédité. Voilà pour la présentation. Monsieur Julien Rombaud, vous avez insisté, vous avez tenu à commencer sur ce film. Donc,
0: nous vous écoutons. Insister, insister, oh, c'est un grand mot. Bon. Euh, oui, mais c'est parce que j'entends beaucoup parler d'un grand film et, et, et d'un grand film dérangé. Alors que moi, j'ai vu une comédie horrifique qui sert à choquer les gamins prépubères ou bien les vieux ringards. En fait, je trouve que... Il y a une bonne ouverture dans le film, un peu maniérée déjà, mais qui reste intrigante. Et après, je trouve ça vraiment très plat par rapport à ce qu'on en fait complètement plat pendant une bonne heure de film je trouve qu'il ne se passe pas grand chose sinon un appuyage de, de signes avant-coureurs que attention un grand malheur va arriver ça va être terrible Something's gonna happen. voilà les effets sont, 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 sont je trouve très cheap et très kitsch le film est enfermé dans une forme euh, voilà j'ai des, des exemples de la voiture qui avance vers la Suède et qu'on filme d'en haut on retourne le plan etc il y a des gravelings euh, où on gondole l'image pour exprimer le le bat, le bat trip, des effets très scolaires très appliqués pour, pour décrire soi-disant une maladie mentale profonde ou un grand mal qui ronge le film. Quand on a entendu parler de Shining, comme... Euh...
2: On avait parlé de Fred King pour le précédent, donc ça, aussi enfin, voilà...
0: Voilà, oui. bon, en
3: euh... D'autant que si on avait vendu le film comme étant le nouveau Shining, c'était parce que c'était un film d'horreur qui se passait en plein jour, alors que toutes les scènes vaguement horrifiques du film se passent quand même dans des lieux sombres.
1: La seule scène vaguement qui joue sur des trucs horrifiques du film se passe en effet dans la pénombre.
0: En tout cas, quand on parle de, de Shining, on parle d'un mal beaucoup plus profond et plus sourd, plus dense que que ce qu'on peut voir ici. Et je passe les dialogues qui sonnent très souvent soap opéra. Les comédiens sont très mauvais, je trouve. Euh, surtout les, les comédiens hommes, parce que là, la, la Florence, elle, elle défend quand même son. Son morceau, mais les, les comédiens sont assez bah, terribles. Jusqu'aux
1: dernières 30 minutes où elle n'a plus rien à faire, la pauvre.
3: Ouais. C'est impossible, impossible de défendre des personnages qui sont, qui sont absolument inexistants parce que construits euh, à travers des, des faits qui sont absolument euh, inutiles narrativement. Par exemple, la, la dispute entre, entre, autour, de, autour de, des, des deux auteurs d'un de, éventuel mémoire, ça n'apporte absolument rien. Le personnage principal, qui est le seul personnage euh, un peu plus construit que les autres, il ne l'est Uniquement à travers son deuil, et c'est lourdement asséné. Tout est prévisible. D'abord, d'abord, euh, d'abord, si on a vu *Wicked*, après, euh,
2: si on a vu *Hérédité*
3: aussi. Si on a vu *Hérédité*, on sait. En plus, enfin, ça un truc de... Le gars euh, qui, va, qui vient, qui les amène dans sa communauté. Euh, dès qu'il arrive dans la communauté, il y a, y, a, y, a, y a une sorte de, de, de chef qui lui dit euh, :« Alors, ton pèlerinage s'est bien passé ?» Donc, on a déjà, on a, après 10 minutes de film, on a compris qu'il allait, qu'il amenait de la viande fraîche. 10 minutes plus tard, il y a un travelling sur une sorte de storyboard tissé, donc on sait absolument toutes les étapes clés qui vont arriver, c'est absolument, absolument hallucinant. Il y a plein d'incohérences scénaristiques qui sont, qui sont laissées
0: inexpliquées pour créer une sorte
3: de mystère, mais, mais, mais les se font, on se fout de la gueule en, de qui En fait,
0: tout ça se veut symbolique, mais en fait c'est tellement asséné, comme tu dis, tellement appuyé, que ça, ça, ça devient juste euh, risible, je trouve...
3: Et puis tout ça, ce sont des, sont, là on cite, je veux dire, les, je veux dire, les, les défauts euh, purement cinégéniques du film, cinématographique, mais moi je ne comprends pas qu'on arrive à faire un film de 2h20 qui, qui brasse autant de sujets sans en traiter un seul on peut imaginer que le film a envie de parler d'ethnographie, de, du deuil, de la dépression du sectarisme, de la, de la mort dans, de l'approche la, de, de la mort dans différentes sociétés de l'individualisme par rapport au communautarisme de l'empathie dans, 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 dans ces milieux-là. Tout ça sont des sujets qui ne sont absolument jamais traités. Et pourtant, si le film fait 2h20, c'est parce qu'il se dit étudier les, 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 les rites et les fonctionnements de cette communauté. C'est ça, ça qui prend autant de temps au film. Et il n'en fait absolument rien. À part jeter des trucs au vent, comme ça, c'est encore un exemple. Quand même, on, a, on, on a un plan, une dame à un moment qui va mettre des ciseaux sous l'oreiller d'un nouveau-né ça ne, mène ça ne mène absolument jamais à rien donc c'est 15 secondes de film n'importe quel producteur au monde voit ça c'est coupé, là non, on ne sait pas pourquoi ça reste, enfin, c'est hallucinant
2: bah, bah, moi je suis euh, je suis un peu étonné de, de, de la violence que tu déchaînes sur le film parce que je trouve qu'il y a grosso modo les mêmes défauts et les mêmes qualités qu'il y avait dans Hérédité que tu avais plutôt défendu euh, à ce moment là et pour moi il n'y a pas un, un film si différent que ça ta réaction vient peut-être du, du côté dithyrambique qu'on trouve dans la presse vis-à-vis -vis du film mais pour moi c'est un film qui comme Hérédité a un, a un problème avec euh, tout simplement le, le fait que son début à mon sens comme dans Hérédité fonctionne assez bien est assez inédit dans, dans le caractère, dans, dans les relations entre les personnages, dans cette idée un petit peu de, de, de deuil et aussi de, 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 de quelque chose qui est de destin. Une sorte de... de destin tragique et qui te pèse dessus, sur lequel tu ne, tu ne, tu ne peux rien. Après le problème c'est que, euh, une fois que le film avance un peu plus, et dès qu'il commence à vraiment à rentrer de plein pied dans le genre, comme dans Hérédité, ça part, ça part complètement en sucette. Oui. Il veut essayer de créer un background inédit, un petit peu, un peu inédit par rapport à ce qui se fait actuellement dans le cinéma de genre horrifique. Mais le problème, c'est qu'après, on se retrouve avec les mêmes adolescents cons qui réagissent de manière crétine, comme dans n'importe quel slasher, etc. Et donc, en fait, dès qu'il doit faire du genre, dès qu'il doit commencer à, faire, à passer par, par, par ces étapes-là, il n'en fait rien et c'est catastrophique parce que ça vide tout, entre guillemets, toute la petite singularité qu'il y avait en début de film. Se, se vide dès qu'il se confronte aux gens et c'était la même chose dans, dans, dans l'Hérédité où ça partait complètement en sucette dès qu'il commençait à faire des, des, moments des moments de possession ou des, moments de, avec des personnages qui partaient au plafond c'était n'importe quoi, tu sentais que le mec ne maîtrisait même pas ses effets et, et, et à, mon, à mon sens Midsommar, Midsommar et ni plus ni moins que ça j'ai pas, pas, pas détesté le film pendant, pendant, la vie, pendant la vision ça qui fit, ça qui fit tout à l'atmosphère pourquoi, pourquoi pas, après c'est vrai que le film assez, est assez anecdotique
3: pour moi, moi, pour moi la, 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 là d'où vient ma, ma détestation comme tu dis par rapport à Hérédité c'est que j'ai l'impression qu'Hérédité avait quelque chose peut-être d'un peu plus c'est pas, pas, pas le terme exact mais de plus humble ou en tout cas de plus euh, un côté, bah, un côté plus, euh, plus éculé en effet il y avait un côté euh, un film d'horreur plus, euh, plus classique, plus classique qui se prenait un peu moins la tête que, que Midsommar.
2: Le problème, c'est que tous les éléments horrifiques ne marchaient pas. La seule chose qui marchait dans, ouais, dans la réalité, c'était l'aspect a... dramatique. Ce qui tient un petit peu dans le début du film, dans Midsommar, à mon sens. L'aspect de cette relation toxique entre le personnage, etc. La, la, la manière dont il joue ce, ce petit prologue de, de film avant le départ est la partie je pense la plus intéressante du film et qui est clairement le plus la partie plus, dr plus drama que réellement genre le problème, et le problème c'est que dès qu'il commence dans le genre c'est dans, ben, dans des effets complètement éculés qu'on a vu 100 fois avec des comportements de, 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 de poules à qui on a coupé la tête quoi, qui, 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 ouais. bon, qui tapent dans les murs et qui, qui ne savent pas où ils vont.
3: Pour moi le problème c'est que cette exposition elle est déjà bourrée d'effets de style avec absolument rien derrière, qui avait peut-être un petit peu moins dans Hérédité donc a, moi
0: c'est vraiment, vraiment le cinéma qui m'énerve à la Villeneuve neuve. Moi j'ai pas vu Hérédité mais je trouve que le prologue c'est ce que je dis. En intro, commence. Enfin, je, je trouve qu'il nous place dans quelque chose, c'est manières, etc. Mais il nous place qu'un dans, dans un film.
3: On parle des cinq premières minutes euh, avant, avant même les discussions d'aller. De, de, euh, avant en, en avant, ce générique,
0: avant le, avant le titre. Oui, ça éventuellement oui, ouais, jusqu'à la tempête ouais, de neige. ce qui m'étonne, c'est qu'on parle. De ça, après le Tarantino, dont on a loué les qualités d'interprétation, d'incarnation, et qu'ici, justement, dans, dans l'incarnation, c'est vide. Après, tu le disais, Lucien, c'est parce que c'est sous-écrit et que les personnages n'existent pas. Et évidemment, le, le mari, enfin l'homme... C'est pas,
3: pas sous-écrit du tout, c'est juste pas écrit. très
0: écrit. C'est même trop chargé pour En moi. fait, à, à force de se défoncer la gueule, etc., il, de toute façon, ils il ne, il ne ressentent plus rien par rapport aux événements. Et de, de, tu le, parles des personnages, là. Des personnages. Et puis, le, même le, on en a parlé déjà en off, mais le mec qui joue le, 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 le copain de Florence Pouce, c'est une horreur. Il, 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 il n'existe pas, il, 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 il ne ressent rien, il ne réagit à rien. Et je suis d'accord avec Manu quand il dit que c'est un film d'atmosphère. Mais en fait, les effets sont tellement appuyés sur l'étrange que que, que ça, ça peut pas fonctionner c'est trop trop volontaire trop véhément
2: et quelque chose qui qui, qui est problématique c'est cette idée de deuil que tu avais dans la qui est un d'Armit de ce que ce que, un, caractère de destinée le problème c'est que au final, Au final ça aboutit à des personnages hyper apathiques Et donc ils ne font que subir les choses Qui ne sont jamais acteurs Et à un moment qui deviennent des sortes de marionnettes Et des poupées sans, sans corps ni sans cervelle Mais je sais que... Et je sais que par contre Oli a adoré le film donc... bah, Non on parle.
1: a été trop long je ne vais pas parler On va passer, par la suite, passer à la suite je pense <rire> non, non je rigole euh, bah, voilà, Je suis d'accord avec ce que vous dites Grosso modo Bon, le problème principal euh, du, du film, c'est euh, l'écriture des, des personnages qui est vraiment euh, imbitable. Il voudrait s'intéresser prioritairement, je pense. Moi, ce qui l'intéresse principalement, c'est euh, cette histoire de couple et le personnage de Danny donc, qui va en effet euh, vivre son deuil en expérimentant une autre manière d'envisager de, 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 euh, les notions de vie et de mort, etc. Mais elle, elle a un, un parcours qui est juste complètement incohérent, quoi. Enfin, je veux dire, psychologiquement parlant. Elle voit les, les, la premier truc qui se passe un peu trash euh, dans la communauté. Euh, elle a l'air comme ça, complètement fascinée. Tout de suite après, elle veut partir. Puis après, elle oublie qu'elle veut partir parce que son copain, en fait, ça l'intéresse. Enfin, il y a des trucs qui sont complètement... Enfin, le, le personnage est complètement incohérent et complètement inconsistant. Après, je trouve que le film en effet, dans les dix premières minutes, je trouve qu'il réussit quand même à installer cette situation vraiment malsaine Enfin, je veux dire, qui est malsaine euh, entre les personnages. Les, les relations, elles sont. Euh, voilà, elles sont malsaines déjà à l'avance. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans le film, je trouve, c'est que les dix premières minutes, donc ce qui se passe à l'université, est quelque part pire que ce qui se passe par la suite et ce qui résonne pas mal je trouve avec le personnage qui est incarné par Florence Pou
3: bribe intéressante du film je trouve, qui aurait été intéressante de traiter parce qu'au final ça ne l'est absolument pas mais c'est comment cette communauté va détisser les liens déjà tangents parce que ces personnages sont choisis au préalable par un personnage de cette communauté et l'intérêt pour moi c'était de comment ils vont détisser ces liens là ils ne le font absolument jamais Après l'autre chose que je trouve intéressante dans le film c'est justement le
1: fait de le jouer en pleine clarté. Donc en fait, le, le style du film est très appuyé, très ostensible, des plans larges où on voit tout le décor, qui ont une très très grande profondeur de champ, qui sont un peu comme des tableaux, hein, comme ce qu'on voit en effet à l'ouverture du film ou sur la tapisserie, etc., qui reprennent ce motif-là. Et je trouve que c'est plus cohérent dans Midsommar que ça ne l'était dans Hérédité, le jeu avec les maquettes dans Hérédité, soit, parenthèse refermée. Et il y a un truc que moi je trouve... Ce qui est intéressant, c'est que euh, cette grande clarté va s'appliquer aux personnage, C'est-à-dire que Florence Pou, le personnage de Dani, cette clarté va révéler à quel point tous les autres copains qu'elle a hein, sont nuls. quoi. va les révéler dans leur faiblesse. Et va quelque part, elle l'a révélée à elle-même aussi. Et je trouve que c'était une idée, un parcours, quelque chose qui aurait pu être intéressant après tous les personnages sont sous-traités.
2: Voilà. Et quand même, la, cette mise en lumière et cette révélation de, du personnage de Florence Pou est, est absolument pas incarnée en fait. Ben bah non, il y a juste le
1: fait que, euh, voilà, euh, elle, elle, elle reçoit des coups et elle tombe pas. Voilà, alors que toutes ses autres copines autour, du, autour du, de l'espèce de grand crucifix dans la scène de la, la Queen of Prom, quoi, euh, toutes les autres copines tombent, elle, elle se fait bousculer, elle ne tombe pas, voilà, c'est une métaphore de, de sa vie à elle. Euh, voilà. Okay. D'une finesse. Euh. D'une finesse absolument euh, voilà, euh, digne d'Harry Astor. Mais euh, je trouvais que dans l'intention, il y a quelque chose qui, 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 qui aurait pu être intéressant. Après, euh, je trouve que vous avez raison, les personnages sont sous-écrits. Le, le, le Christian, vraiment, c'est pas possible. Il joue vraiment très très mal. Enfin, il voilà, y a même des personnages dont le traitement est limite un peu scandaleux. Quoi. Le, le personnage qui est incarné par Will Polter, c'est vraiment le connard. Euh, on lui donne pas une, euh, une chance. Quoi.
3: Pour le coup, euh, c'est un, un, un des rares acteurs dans, dans la bande qui tire plus ou moins son épingle du jeu.
1: Bah Florence je la trouve pas mal jusqu'à ouais, la mais fin, mais le problème c'est qu'elle a rien à faire à la fin parce que elle, elle est mal, fin, le, le réalisateur n'a rien à lui donner non plus.
2: C'est surtout la manière dont il essaie d'installer cette étrangeté où il se voudra des moments un peu ce... subversifs avec la, la séquence d'insémination de... euh, par exemple dans dans, dans la chapelle, en fait le problème c'est qu'elle est même pas malaisante, elle est juste ridicule et c'est là où tu te dis que le mec a, a, raté, a, a raté quelque chose parce qu'en fait elle est, elle est jamais malaisante mais c'est aussi parce que il ne joue que sur des effets le scribe de la communauté qui est un, 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 un être difforme, qui est vendu dans la bande-annonce, qui te met en gros plan à des moments, etc. Et qui n'a aucune incidence sur une une le C'est juste une fascination
3: esthétique d'Harry Astor pour les visages difformes.
2: C'est juste de te balancer un mec difforme. Je vais te montrer un mec difforme, et voilà. Et ça va faire étrange. Exactement ça. C'est euh, euh, assez... C'est symptomatique
3: assez... du film, ouais. C'est la, la scène d'insémination, c'est parce que de, depuis le début, il essaie de... de... De créer un suspense autour du fait, autour de ce qui est déjà ridicule de base, mais c'est de créer un suspense autour de ce couple qui ne tient pas déjà à la base. Avant qu'il parte dans la communauté, on sent que, que le couple ne tient plus. Et il essaie tout le temps de jouer un, de créer un suspense qui ne fonctionne jamais et qui de toute manière aurait été inutile autour de ça
2: et cette scène-là ne peut pas marcher dans ces conditions-là en plus du fait qu'elle est totalement désincarnée et parce que ce personnage au fur et à mesure est clairement identifié comme un con ce qui n'est pas forcément au tout début du film parce que tu pourrais penser qu'il est effectivement aussi euh, ils ont leur part de responsabilité dans cette relation toxique et le fait que vu ce qu'elle a subi ce qui lui est arrivé qu'il ben, ne rompent pas avec elle et qu'il reste entre deux un peu euh, vicié le problème, c'est qu'après, il va te développer que ce personnage, en fait, est quand même un gros con. Arriviste. Et alors, arriviste qui, qui, va, qui va piquer la tête d'un de ses potes, ouais. etc. Et donc, au final, l'aspérité qui pouvait ouais, avoir qu y avoir chez ce personnage elle y a disparaît des complètement. Bonnes,
0: des bonnes ch... enfin, bon, on dit beaucoup de mal, mais j'ai l'impression que c'est toute cette piste de l'ouverture qui fonctionne dont on a parlé qui était intéressante par rapport au trauma par rapport à, à comment elle était en post-trauma comment elle voyait les choses après ça et comment elle allait, elle allait, elle allait vivre sa vie après ce choc et en fait c'est pas traité.
1: Déjà bêtement si le, le gars à l'écriture il avait dit ok ce qui m'intéresse c'est le personnage de Danny et je ne vais pas sortir du point de vue de Danny elle aurait euh, pas fini le, dans une le film il fleurs. aurait été quand même vachement plus, euh, vachement plus cohérent sans doute. Et plus court Très bien, merci messieurs. On a été long de nouveau sur Midsommar Je propose qu'on enchaîne peut-être un peu plus rapidement sur Diego Maradona, le film d'Asif Cappadia.
2: The protection he had collapses.
3: Information de garantie pour le joueur de Napoli Maradona.
1: Après s'être intéressé à Ayrton Senna dans son film de 2010 ou à Amy Winehouse en 2015, dans des longs métrages documentaires à succès ou encore après avoir réalisé deux épisodes de la série Mindhunters, le Britannique Asif Kapadia s'intéresse dans ce nouveau documentaire à la figure du footballeur Diego Maradona. Pour dresser son portrait, il se focalise principalement sur la période napolitaine du numéro 10 argentin soit de 1984 à 1991. Ce long-métrage est construit sur des images d'archives autant publiques que personnelles de Diego Maradona lui-même, ainsi que des interviews off de quelques témoins de l'époque et quelques rares nouvelles prises de vue. Le montage du film est signé Chris King qui avait déjà travaillé sur Senna et Amy mais aussi sur le exit through the gift shop de Banksy. Il sait donc si Banksy est un homme ou une femme ou plusieurs personnes ou, ou un hermaphrodite
3: Lucien, qu'as-tu pensé du film bah, euh, très, ra très rapidement je trouve que le, 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 le film fonctionne sur ces très grosses ficelles euh, télé télévisuelles j'ai presque envie de dire hein, musique, ralenti euh, recadrage, bruitage euh, des, des, des ficelles qui sont, qui sont très grosses mais qui font, qui, qui font que le film fonctionne je trouve l'approche la, est comme souvent avec euh, Asaf on va l'appeler comme ça. est fascinante quant à sa manière de, de, de construire et de déconstruire des mythes, que ce soit, soit avec euh, Amy ou, euh, ou Senna. On n'apprend absolument rien sur le personnage, pour peu qu'on s'y soit un peu intéressé avant, mais, euh, mais cette espèce de lyrisme qu'il apporte dans, dans, son, dans, dans sa vision est pas inintéressante. Pour le coup, pour, euh, si, ça, si je l'avais vu avant, j'aurais peut-être pu. Enfin, euh, j'ai essayé de le faire, j'aurais peut-être pu pousser Manu à voir le film, mais euh, c'est ouais, probablement. Ouais, je, me,
2: je me suis arrêté à The Return avec Sarah Michel et pour, pour la carrière de ce monsieur.
3: Là, le, le, le portrait, c'est peut-être probablement plus le portrait d'un homme que, que d'un footballeur, je trouve, dans, comme, comme encore une fois, il avait pu, pu le faire avec euh, Amy et Sena, en rendant le personnage plus, plutôt touchant. C'est aussi euh, en Filigrane un, un portrait euh, de Naples.
1: Ben, écoute moi, je, excuse, je te coupe Lucien, mais parce que moi je suis pas très football et euh, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que l'intérêt principal du film en fait, c'est de entre guillemets remettre l'Église au milieu du village. C'est-à-dire que je trouve que l'intérêt principal du film, c'est de montrer et démontrer que euh, Maradona a été un joueur exceptionnel et qu'il a fait une carrière exceptionnelle.
3: Et c'est vraiment ça le truc principal qui ressort pour moi du film, c'est ça. C'est pour ça qu'il passe une heure de film à, <rire> à s'attarder sur le personnage, son, son background euh, à, émotionnel.
1: Non, non, parce que ça, c'est juste, si jamais j'avais lu la fiche Wikipédia, de euh, détailler qu'est-ce qu'il avait fait de quand il est arrivé à Naples jusqu'en 91, ça aurait eu le même effet. Parce qu'il a même
3: pas. une heure de film à développer ça. Donc c'est oui. pas son but, c'est que c'est quand même un, quand un but important pour lui.
1: C'est vrai, c'est un, un des buts importants pour lui. Mais après, lui, il veut dans le film, opposer euh, une personnalité publique à une personnalité privée, et ça, enfin d'ailleurs, c'est illustré par la manière dont il, euh, dont il va euh, inscrire son titre sur l'écran Diego en blanc, Maradona en bleu, ou inversement. Enfin bon, bref, c'est pas important. Mais je trouve que euh, ça ne fonctionne jamais. Il, il essaye d'opposer comme une espèce de Dr Jekyll et Mr Hyde, et je trouve que ça, ça n'est jamais incarné. Le côté euh, image home movies ça a beaucoup de mal à dépasser le home movie euh, de base enfin genre je vois le mec euh, jouer avec sa gamine euh, allongée sur son tapis et ça ça ne dépasse pas ce stade-là enfin la, le stade de la première lecture et d'autre part il y a un truc que je trouve qui me qui me dérange profondément qui m'avait profond... déjà dérangé dans Amy et qui me dérange profondément dans le film de d'Asif Kapadia c'est je trouve que c'est un mec qui est fasciné par euh, les icônes publiques, par les personnalités people et par euh, le, le fait qu'ils euh, que, qu soient pris dans, dans une espèce de cirque médiatique et en effet leur, leur déchéance. Mais alors, il adore montrer ça mais je trouve qu'il construit aucun discours là-dessus. Mais il n'y a pas de discours, en fait, sur comment est-ce que le, le, la presse ou les journalistes détruisent les icônes. Ça, il n'y a, a vraiment aucun discours là-dessus.
3: C'est pour ça qu'en début, je parlais de ficelle télévisuelle de ficel télévisuel, du côté reportage. Le seul attrait qu'apporte le metteur en scène, c'est ce lyrisme qu'il a dans son regard. Sinon, je trouve, je trouve en effet que le, le, la relation euh, homme, pub homme public-homme privé ne fonctionne pas. Je trouve même que la, la vision de l'homme public, on ne la voit quasi pas. On voit Naples et on voit un, et on voit un, un gars. Pour moi, euh, que ce soit Maradona ou pas. Mais euh dernière chose, là, c'est plutôt un truc que je trouve chouette dans
1: le film. Je trouve que euh, c'est quand même aussi un film sur la, sur la ville de Naples et sur l'Italie et, enfin, comment euh, la ville de Naples était perçue en Italie et comment lui euh, rajoute quelque chose sur Naples. Enfin, clairement, le, le climax du film, c'est le premier titre de champion de, de l'équipe de
0: Naples, quoi. Non, mais vous avez tous les deux assez bien résumé ce que je pense aussi du film. Enfin, ce que j'allais dire, c'est que le, le pour moi, le film il fait le point, de, il fait le travail d'un point de vue footballistique. Je trouve justement les images, les buts, les dribbles, etc., les sensations, les émotions. Mais d'un point de vue cinéma, je trouve effectivement que, à part saisir et nommer l'ambivalence du, du personnage de l'homme et tâcher de comprendre qui il était. Je trouve que ça manque de point de vue, effectivement, de, de ce qu'il pense de, de, de ce personnage. On parlait de, de, des images avec sa fille, etc. Mais il y a des images quand même qui me restent en tête et qui, qui, qui restent pour moi des supers images. C'est bon, la Coupe du Monde 86, évidemment, pour la l'Aliès, mais c'est surtout quand il est seul à Noël, par exemple, dans un dîner du club, on voit qu'il est complètement hagard perdu. Et puis on le voit en 2004 grossi à faire des vannes. Moi, il m'a fait penser à Jake Lamotta dans, dans le Raging Bull de Scorsese ou qui 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 est réduit à la fin à faire ses one man show pitoyable etc et c'est c'est là-dessus qui qui qui, qui m'a touché c'est dans 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 cette déconstruction du mythe et dans cette déconstruction du personnage mais après voilà, je trouve que le film. Ouais, mais la
1: déconstruction de... du personnage ou du mythe, euh, c'est vite fait quoi. Comparé à, comparé à tout ce qui est sur l'ascension, la liesse, le, le délire Maradona, ben etc. En il fait, y, y a une heure
0: d'ascension, enfin, grosso modo, il y a une grosse heure d'ascension. Et puis, c'est vraiment de, de l'ascension, la gloire, pour finir par les, les liens avec la Camora, les problèmes. Les, les...
1: Ouais, mais ça, c'est très peu. Ça, c'est vraiment. C est, c est pour, ça, c'est de la poudre aux yeux, un peu le truc de la Camora. Parce que, en fait, il, te fait une espèce, il veut faire un espèce de rise and fall. Mais euh, le Rise, il va jusqu'à la, la fameuse Coupe du Monde en Italie. Et après, le Fall, c'est euh, 20 minutes quoi. de film, même
0: pas. Ouais. Après, si on pense à Maradona, et moi, c'est ça que j'aime, mais bon, je suis un grand footeux, c'est que, justement, je pense que les premières images qu'on a de lui sont plus à quel point il a ébloui le football et à quel point il était important, etc., que sa chute, finalement. Enfin, je veux dire, moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est à quel point Maradona est le football, dans le sens où il, il, il incarne vraiment autant la, le génie, la folie, l'inconstance, l'irrégularité, les, les failles des, des, de, 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 de ce sport un peu qui, qui devient dingue. Plutôt ouais. le, le football système alors. Le mais, football, on le voit pas. Hein. Je sais pas où tu l'as vu. Oh, Très peu, moi, je trouve. Et attends, moi j'ai appris des trucs euh, footballistiquement. J'ai appris des trucs euh, sur Maradona. Comment on fait un petit pont <rire> Non, mais et d'ailleurs, euh, je voulais commencer par ça. Si j'avais commencé, c'est une connerie. C'est un commentateur qui dit Diego Maradona de quelle planète viens-tu et je me disais que c'était quand même vraiment un personnage difficile à saisir et d'ailleurs je, je pense que Capadia c'est ça son nom n'y arrive pas totalement
3: ouais, après on dit ça de, de tout footballeur qui fait un beau geste dans un match ouais. euh, non moi j'aurais conclu simplement en disant que tout, euh, tout euh, reportage qu'il est plus que plus que grand documentaire euh, le film est toujours plus intéressant que le, que le film de Kostoitza qui était un film de fans assez narcissique
1: Très bien. Euh, eh bien, nous allons euh, maintenant enchaîner avec *Solong My Son*, le film de Wang Xiaoshuai. Alors, comme je vais commencer sur le prochain film donc le film de Wang Xiaoshuai euh, Monsieur Julien Rombaud trouve que ça fait bizarre que j'enchaîne la présentation et mon avis donc il a, il a insisté pour pouvoir présenter ce film mais par contre sachez qu'il est absolument nul en prononciation de nom asiatique Merci une, Julien
0: Une telle pression sur les épaules c'est pour te faciliter la tâche Wang Xiaoshuai est un cinéaste chinois actif depuis le début des années 1990 il a entre autres signé Beijing Bicycle en 2001 ou encore Shocking Blues en 2010 Coécrit avec la scénariste Amei, qui a notamment travaillé avec Zhang Yimou, Solong Myson était présenté au dernier festival de Berlin, où il a été doublement récompensé pour ses interprètes, féminins et masculins, respectivement Young Mei et Wang Xingxun. Les deux acteurs interprètent ici sur une vingtaine d'années un couple confronté au deuil de son unique enfant, le tout sur fond de bouleversement de la société chinoise particulièrement la politique de l'enfant unique mise en place par Deng Xiaoping en 1979. La photographie du film est signée par le coréen Kim yen Sok et le montage est du thaïlandais Lee Chama Metikool, Chata Metikul qui a travaillé plusieurs fois avec Happy Weerasethakul. Cool. Olivier, tu voulais commencer sur le film, je t'en prie.
1: Tu maîtrises mieux le Happy Weerasethakul cool que le nom de son moteur en tout cas. C'est pas que je voulais commencer, c'est surtout que vous avez commencé sur les autres films, euh, mais bon ça tombe bien parce que moi c'est euh, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. En fait, ce qui est très intéressant avec ce film-là, je trouve personnellement, c'est que donc, euh, le film va s'ouvrir quasiment, je crois que ça doit être la troisième scène, euh, sur, sur la mort donc, de l'enfant du couple principal. C'est quand même un film qui s'étend sur 3h5. Euh, et en fait, le, la narration du film qui est très, très particulière va être construite sur des, des allers-retours en fait, cette mort va être une espèce de, de point de repère et ensuite le film va se construire euh, sur des scènes qui seront soit situées en flash-forward par rapport à cet événement ou soit en flashback par rapport à cet événement et euh, c'est un film qui se mérite un peu c'est-à-dire que les 20 premières minutes les 30 premières minutes, peut-être que euh, on est un peu perdu dans la narration euh, on n'a pas beaucoup d'accroche, mais par contre, progressivement en fait, pendant... Vraiment, les deux gros tiers du film, tout va s'imbriquer, on va en apprendre de plus en plus sur les personnages, on va comprendre un petit peu euh, quel, quel fut leur trajet, etc. Et euh, le film va ch se charger, en fait, émotionnellement très très fort et pour faire éclater en fait tout ce qu'il a construit pendant les deux heures et demie à peu près, qui va faire éclater dans le dernier tiers, dans une espèce d'apogée euh, émotionnelle euh, que moi je trouvais bouleversante. Les 40 dernières minutes du film, j'étais en larmes scène après scène. D'autre part, je trouve que le, le film, même s'il a deux personnages extrêmement denses, extrêmement cohérents, on n'est pas chez Harry Astor, il va en plus en filigrane en raconter énormément sur le contexte de, de cette époque-là. Et ça va raconter énormément sur le groupe, euh, la communauté, comment est-ce qu'on est extrait de cette communauté, comment est-ce qu'on s'en extrait soi-même. Et encore en plus, ça va raconter des choses sur une certaine impossibilité, une certaine difficulté, à savoir saisir les moments euh, de bonheur, en fait en fait on va voir ces moments de bonheur dans le film mais c'est que après rétrospectivement quand on va repenser au film qu'on va se rendre compte que c'était là en fait, que, le, que le bonheur se nichait c'est pas seulement les, les personnages qui se chargent en, fait, en émotion et en histoire c'est aussi les décors et en fait chaque décor va se charger de l'histoire de ce couple et des moments qu'ils ont traversés, qu'ils soient tragiques ou euh, joyeux et j'ai trouvé que c'était un film très particulier mais vraiment très fort et très beau
2: bah, J'aurais bien aimé avoir été submergé par l'émotion comme tu l'as été, Olivier. Le, le, le souci que, que j'ai eu vis-à-vis -vis du film, c'est justement, tu dis que c'est un film qui se mérite et qu'il faut passer les 20 premières minutes. Mais le problème, c'est que pour moi, dans ces 20 premières minutes, il y a des, po des points de bascule qui sont problématiques. Je pense qu'il y a deux points de bascule qui sont pour moi, dans tout au long du film, qui sont très problématiques. C'est le point de, bascule, point de bascule lié à la mort de l'enfant, qui, qui est monté avec un mélange de flash-forward et de, de flashback. Tu es perdu complètement dans la temporalité de ce qui se passe puisqu'il va séparer le moment où l'enfant le attend près de l'eau et est appelé, par, appelé son, par son jeune camarade pour aller le rejoindre avec une scène, avec une scène de repas à table et, et le, 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 le décès de, du, du gamin. Et, donc, et tu fais le ping-pong entre ça, ce qui fait que ce personnage de, de fils adoptif et pour, et pour moi, bouée à la mer, tu mets beaucoup plus que 20 minutes à comprendre le lien, le lien qui se tisse entre ces personnages-là parce que c'est explicité à rebours et donc ce qui fait que mon ancrage émotionnel, je ne l'ai pas. Et je, trouve, et je trouve en fait que ces bascules-là sont extrêmement artificielle et m'empêche de connecter avec l'émotion du film
3: en fait quand le, quand le film a commencé je m'attendais vraiment à adorer ça brasse plein de choses plein de choses qui me fascinent il y avait dès le début des moments d'une grande émotion picturale je vais dire en effet la photographie est sublime mais comme le dit Manu euh, les allers-retours entre les différentes temporalités manquent totalement de fluidité et euh, ça plus, plus le fait qu'il n'y ait jamais vraiment de changement de rythme sur la totalité du, 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 du film, avec des personnages qui intériorisent tout et à raison, et ça, et, ça, et ça raconte quelque chose sur le film, et je pense que le film essaye de s'en affranchir, mais tout ça, euh, mis l'un sur l'autre, ça fait quand même que 3 h 5 c'est super long, quoi, ça... ça ça, ça paraît le double hein, vraiment après euh, oui il y, y a des choses qui sont très belles moi je, je trouve la métaphore euh, sur la douleur à, à interne du couple euh, de, la de la perte d'un fils et la douleur euh, retenue aussi d'un peuple opprimé, opprimé. c'est une très belle idée donc voilà je, je pense que c'est un film auquel je, don, je donnerai une seconde chance peut-être euh, un jour je sentirai que je suis dans les, dans les bonnes conditions mais, mais c'est quand même vraiment très 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 long et il y a comme le disait très bien Manu très vite moyen d'être complètement perdu dans, dans ce que le film essaie de te raconter d'un pur point de vue dramaturgique
0: quoi. je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'en suis même <rire> franchement vraiment désolé parce que je, je, je suis sûr aussi que c'est un film qui mérite d'être vu et on est, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des, des qualités mais j'ai aussi été finalement perdu dans, dans cet entre-là cet entre d'époque de lieux différents je me suis un peu un peu paumé mais je ne vais pas revenir là-dessus ça a été dit par contre je vais juste dire les, les qualités qui m'ont plu dans le film, c'est justement euh, cette manière de très belle, très pudique qu'a le cinéaste de filmer, notamment la, la mort de l'enfant euh, à distance. Oui, mais son, cette, son... cette pudeur
2: fait qu'aussi justement tu as un problème d'accroche aussi, à mon avis, dramaturgique, dramaturgique sentimental vis-à-vis de ce qui se passe non. et de, de, de ce deuil-là. Moi, j'ai quand même aussi, j'ai ouais. quand même aussi ce, ce, cet aspect-là, quelque chose qui va revenir avec le personnage de la de de la mère de de du, du couple qui va rester qui est montré à des moments de manière très schématique très pro-partie et où on va essayer de te faire une bascule au moment de, 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 de où elle approche la mort elle va devenir un, un personnage tout autre qui serait quasiment la négation du personnage qu'on a montré quand même très pro-partisan limite un, un peu violent avec le, ce, ce couple là complètement violent et, et, et cette séquence d'émotions qu'il essaie de créer sur son, sur son, sur son, sur son chevet j'ai du mal à, 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 à l'accepter parce que je trouve que ce personnage là est aussi euh, pas très bien définie pendant le moi j'ai
0: eu un vrai problème avec cette autre femme dont tu viens de parler mais par contre je, je crois que si, si on est à distance de la mort de l'enfant c'est ce n'est pas à cause du fait que la, la, la caméra est loin, c'est à cause du fait, comme tu l'as dit au début, qu'elle est entrecoupée éventuellement par la scène de, du repas. Par contre, bah, après ça n'engage que moi, je trouve que la pudeur qu'il a de la filmer et la pudeur qu'il a parfois de filmer dans la cuisine, dans la salle à manger, toujours derrière un mur ou en tout cas derrière l'embrasure de quelque chose, d'une porte, c'est comme si on regardait quelque chose de très naturaliste à, à, à travers la serrure. Et c'est ce qui m'a semblé beau dans le film. C'est voilà, la, la retenue des sentiments et pas l'étalage des, 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 des tripes et des boyaux
3: c'est vrai que tu dis un truc intéressant je sais pas si naturalisme c'est mon mot mais il y, y a quelque chose qui, qui, qui tend un peu à ça dans un univers qui est, qui est totalement dépaysant
0: en tout cas j'aime justement le, le moment où le film c'est surtout sa deuxième heure je dirais le, le moment où le film s'intéresse encore plus au contexte politique ou social du film, où il va chercher dans les, les épisodes de sortie d'usine la scène de, de, du congrès, de ce congrès communiste, etc. Où là, j'ai l'impression que ça prend plus d'ampleur et que c'est plus, plus, plus épais que seulement les, 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 les relations entre la famille. J'ai l'impression que c'est quand il arrive à euh, assembler cette fresque et ces puzzles tous ensemble que, que ça prend vraiment de l'ampleur.
2: Je trouve que ça ne marche pas toujours très, très bien justement cette bascule entre l'histoire du pays et l'histoire de ces personnages-là. Des fois je trouve que c'est un peu souligné un petit peu un peu lourdement. C'est le... un peu artificiel mais c'est
0: une, une belle idée. C'est une belle idée mais je trouve pas qu'elle est pleinement là à l'écran. Elle n'est pas là tout au long du film, elle est là par instant.
2: Oui mais elle, elle vient poser une chape sur leur comportement. Par exemple typiquement c'est le problème qui, qui s'applique aux personnages de, 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 de cette autre mère où à un moment elle est vraiment dans, la, dans le, le conditionnement de, de l'idéologie d'État et euh, tu as du mal à voir ce, ce personnage exister hors, hors de ça. Mais euh, après, moi je trouve que, le, ce, en revanche, si j'ai quelque chose à, à dire pour défendre le film, je trouve que c'est effectivement deux très beaux personnages. Ce couple-là, couple de, de, de personnages très dignes, il y a de très belles idées de scénographie, de, de la, par exemple la, la maison au bord de la mer avec l'eau le, qui, qui est prête à inonder la maison, il y a de, il y a de très belles idées, mais euh, le problème c'est que voilà, c'est juste, je n'ai pas monté les premières marches pour être touché, et donc euh, le chemin, je n'arrive pas à le faire jusqu'au bout
3: exactement la même chose, pas d'ancrage émotionnel dès le début et du coup euh, un respect euh, pour, le pour le travail proposé, mais jamais, jamais d'ancrage.
1: Moi je, je trouve, vous êtes tous des cons, euh, non, non, vous, vous, êtes, vous avez juste de, de la fonte à la place du coeur, c'est tout. Mais euh, plusieurs choses sur lesquelles je suis pas d'accord, les changements de rythme, moi je trouve qu'il y en a, par exemple, je trouve qu'il y a, des, il y a des, des vrais enjeux dramatiques voilà. qui sont traités Complètement euh, à l'intérieur du film, quoi. Par exemple, tout ce qui est lié à, à un moment la grossesse que va avoir le, le personnage euh, féminin, tout, tout ce qui est se euh, raccorde à cette petite histoire-là va être lié, va être raconté au même moment, dans le même temps. On va pas commencer à faire des allers-retours dans le temps autour de ce de ce de cet événement-là. D'autre part, euh,
2: mais le comportement du personnage de l'autre couple, qui est la, la, la responsable de l'usine. Qu'est-ce que j'en pense Non, mais au moment de cette grossesse-là, euh, elle, euh, elle a un, un comportement qui t'apparaît toi en tant que spectateur assez odieux, parce qu'elle qu tient une, une très pro partie et qu'elle n'est pas du tout à l'écoute de, de, de ses amis. Qu'elle est aussi dans une position, euh, dans une position hiérarchique.
1: Qui, le, qui, quelque part, oui, mais elle, à, elle à elle le Oui, elle montrait
2: déjà, parce qu'il y a la scène auparavant où il y a la, la, la séquence de, de, de musique dans le petit appartement, elle est la première déjà à, à rappeler les gens à l'ordre. Tu sens qu'elle est beaucoup plus. Euh,
3: oui, c'est pas la seule fois. C'est où... pas la
2: seule fois où elle intervient comme ça. Et j'ai du mal à avoir le moment de bascule où, à un moment, elle a ce, cette culpabilité. Cette culpabilité. Et je trouve que c'est des moments où... Alors, intellectuellement, je comprends ce que tu, ce que tu racontes. Moi, ça ne m'a
1: absolument pas du tout gêné, parce que je pense que les, les personnages principaux sont le couple qu'on suit et que le couple qui est clairement des personnages secondaires... Je peut envisager qu'ils aient un trajet qui soit au moins aussi fort ou équivalent au trajet que vont, que vont avoir les autres, les autres personnages. Et d'autre part, euh, la Chine elle-même, quelque part, se change. Et donc, quelque part, le, 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 on sait bien que la politique de l'enfant unique s'est révélée être finalement une connerie. Peut-être qu'elle aussi se, se fait un mea culpa sur elle-même qu'on n'est pas obligé de voir en in Moi, en tout cas, je, je, je n'ai pas besoin de voir en in quoi. Et d'autre part, tu parlais de cette ouverture du film qui est en effet surprenante avec euh, ce, ce, cette scène de la, de la mort du fils qui va être en, entrecoupée de ce moment, qui est très long, un, un plan très très long et qui te montre euh, où se situe la porte, où se situe la cuisine et où se situe le salon par rapport à la cuisine. Mais pourquoi Parce que ce décor-là, en tout cas, moi, ce que je ressens, au début en effet je me dis mais pourquoi est-ce qu'il fait ça et puis à la fin on passe une
2: vie on passe une vie dans cet appartement c'est pas, appart le... pas que l'appartement c'est quand même l'enfant qui est cet enfant là d'où il vient, il vient euh, quelle, est, quelle est son histoire et donc ça te pose quand même le problème justement... de qui est ce personnage là c'est pas mais juste non, pour moi, a pas... de
1: décor moi il n'y a pas de problème c'est le fils pour moi il y, a, il y a le fils qui est là okay. scène d'après il n'est plus là il est mort ok mais moi ça, ça me... je, je, je réinterprète cette scène là à la lueur de tout ce que j'ai vu après à la fin du film parce que je repense au début du film en effet c'est une construction très bizarre on n'est pas connecté mais moi, pour moi c'est justement ce que, ce que je disais en introduction c'est le moment de bonheur qu'on n'a pas vu les moments du quotidien qui semblent banals mais qui en fait t'échappent parce que tu, 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 tu ne sais pas ce, qui, ce, que, ce que la vie te réserve par derrière c'est comme la, 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 le moment où ils, où ils chantent chez eux c'est anodin quelque part c'est traité dans la mise en scène c'est pas exaltant, c'est pas exalté, il y a toujours le truc du parti etc. mais quelque part quand tu à la fin quand te, justement tu as accumulé toutes ces strates de narration, toutes ces strates d'émotion etc et que tu as construit les personnages que tu as vu, que tu as une vue d'ensemble sur le tableau, je trouve que toutes les scènes se regonflent de quelque chose à, la, à, à quelque part quand tu revisites le film.
2: Oui, mais moi, je pas été amené à revisiter tes films parce que tu, tu me dis tu, tu revisites cette scène-là à la toute fin, mais c'est un parti pris extrêmement artificiel d'insérer cette, cette, cette scène-là. Et donc, bah oui, ouais, c'est vrai. Donc, c'est un serpent qui se mord la queue dans, dans, mon, dans mon parcours vis-à-vis -vis du film.
1: Très bien, on va passer au conseil. Alors, euh... Lucien, qu'est-ce que tu as à nous conseiller ou à nous conseiller de manière courte et succincte puisqu'on a été très long ce soir
3: Je vais faire très court et le conseil sera court en lui-même, je vais vous conseiller d'aller en cinéma où vous connaissez l'ouvreur ou l'ouvreuse pour aller voir juste une scène d'un film qui est euh, pour la première fois qu'on parlera en bien d'un Marvel. Il y, une... y a, il y a une scène de 10 minutes dans le dernier Spider-Man qui n'est qui est pas inintéressante. Qui est une scène, de... Une scène de, 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 de fantasme, on va dire ça comme ça.
1: Et alors, elle, elle ouvre le film ou quoi
3: Elle est au plus ou moins au milieu. <rire> non, Allez, ben, voilà. Ça
2: va être pratique. <rire> Manu, qu'as-tu à nous conseiller eh ben moi Je vais vous conseiller un film qui aurait pu faire partie de l'expédition de Rick Dalton dans son échappée italienne qui est La mafia fait la loi de Damiano Damiani qui n'est pas tourné en 69 mais en 68 qui est la première incursion de Damiani dans le domaine du polar à l'italienne et plus précisément du film sur la mafia genre... C'est un genre et un univers sur lequel il va revenir par la suite avec de nombreuses reprises avec soit un juge en danger, seul contre la mafia confession d'un commissaire de police au procureur de la république Il n'y a pas le, le, le casting de dingue du film de Tarantino mais c'est pas loin puisqu'on y croise entre autres Cobb, avec un personnage de, de mafieux qui est pas très éloigné de son grand rôle dans Sur les quais de Kazan il y a aussi Claudia Cardinal, Sergi Reziani et bien sûr, pour que la boucle tarantinesque soit bouclée, il y a Franco Nero dans le rôle principal d'un chef carabinier qui est chargé d'enquêter sur la mort suspecte d'un chef de chantier qui a refusé de confier euh, un chantier à une entreprise euh, protégée par la mafia. Voilà, c'est une des grandes réussites de la, de la filmographie parfois un peu inégale de, de Damiani. Voilà, c'est un, voilà, un film qui était inédit jusqu'alors en, en vidéo et qui est disponible cette année dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Torrey pour Studio Canal. Voilà, dans une très belle copie. Donc ne pas pas à côté de de ce film-là et des autres pépites qui sont dans qui, qui sont distribués dans la collection Make My Day. Et tu peux rappeler le titre du film Alors le film, c'est La mafia fait la loi de Damiano Damiani. Merci beaucoup.
1: Et euh, notre ami Julien Rombaud m'a demandé de conclure. Donc, je vous conseille d'acquérir le livre de Nicolas Saada, réalisateur et ancien critique de cinéma au Cahier. Notamment de 1989 à 2001, et il a mis dans un recueil toutes les interviews de cinéastes qu'il a effectuées pendant cette période où il travaillait au cahier du cinéma. C'est chez Carlotta Édition. Donc ça s'appelle Questions de cinéma, entretien et conversation. Et il y a notamment. Une très, très chouette, un très très chouette échange entre euh, Dario Argento et John Carpenter dont on sent une, une admiration mutuelle tout en ne comprenant absolument pas le style de l'un et de l'autre, c'est assez euh, fascinant. Et une interview de Joel Silver euh, au moment de la production de Matrix je pense euh, qui est absolument prophétique sur l'état euh, du cinéma aujourd'hui. Je vous conseille très fortement de vous procurer cet ouvrage question de cinéma Carlotta édition Nicolas Saada.
0: Alors, euh, Julien ouais, Moi, je vais simplement euh, rappeler à nos chers auditeurs et auditrices et conseillers, du coup, d'aller voir le, le, le film « Requiem pour un massacre » que vous allez, sans moi, pour faute d'agenda, présenter au Churchill de Liège à 19h45, le 29 août.
1: Eh bien, merci beaucoup, chers auditeurs, chers auditrices, d'être arrivés jusqu'au bout de cette émission. Euh, et n'hésitez pas, encore une fois, à nous laisser des messages sur le, notre site...
3: Et peut-être si, si vous
0: êtes gentil, vous pourrez voir à quel point Julien Rombaud est beau. Et à quel point le torse de Lucien Flandre s'est musclé encore bien plus que celui de Brad Pitt.
1: Merci, vous verrez tout ça. A bientôt, au revoir.